0: Kanal K Podcast.
1: Das ist der Februar bei Fintaview.
2: Herzlich willkommen. Schön sie sind ihr da und loset die fünfte Folge Fintaview, Die Sendung, wo wir dir Bifintakulturschaffende aus der Schweiz vorstellen.
1: Was macht ihre Schaffe aus? Wie sind sie zu ihrer Karriere gekommen? Was für Erfahrungen haben sie als Finta-Person in der Schweizer Kulturbranche gemacht? Darüber und über viele weitere Themen rund um Kultur in der Schweiz reden wir hier. Um Ihr
2: Kulturschaffen sichtbar zu machen, sind Jana Heimgano und ich, Jan Hughes, für dich am Mikrofon. Das ist Finterview. Interview. Genießt Aussicht!
1: Kanal K. Du gewünschst dich dran. Du gewünschst dich dran. Und das ist die fünfte Folge. Wir sind ganz gespannt, heute wieder mal mit einer ganz tollen Gästin da bei uns. Ähm, was ist so von der Sendung zu erwarten? Die, die sie noch nicht kennen. Wir starten eigentlich immer mit ein paar Liedern, die wir ausgesucht haben. Einerseits suche ich ein Lied aus. Einerseits suche Jan ein Lied aus. Und unsere Gästin hat auch noch einen Liederwunsch zu gut. Und dann haben wir eben die ganz spezielle Gästin bei uns. Mit ihr reden wir über ihres Kulturschaffen da dürfen wir noch keinen Spoiler droppen Gar und zum keine. Schluss
2: <lacht> und zum Schluss kommt unsere Finta not to miss Serie das mal dabei sind es kollektive queer feministisches
1: mhm. sowie eine queer feministische Voyage mehr dazu dann später es bleibt spannend ähm, und in dem Sinne starte ich glaube gerade einfach mal mit dem ersten Lied wo ich ausgewählt habe. Das Lied ist von einer Sängerin und Komponistin aus Zürich mit dem Namen Cinzia Catania. Sie hat einen äh, Banger rausgebracht. Zwar im Oktober 2022 gibt es schon ein Zeitchen, aber ich denkt besser Sport als nie, weil äh, der lohnt sich. Enjoy! Das ist für Interview schön, bist du dabei. Heute auch dabei bei uns ist eine ganz spezielle Person. Drumroll
3: ist. Ja. Ja. ja! Daria Keller! Herzlich willkommen! Hallo
4: zusammen! <lacht>
1: Hallo, <lacht> mega schön, bist du da, Daria Keller. Ähm, sie ist geboren 1994 in der Schweiz. Und hat an der Uni Zürich Literaturwissenschaft und Kulturanalyse studiert und schreibt Essays und Kurzgeschichten, die in verschiedenen Magazinen und Literaturschriften erschienen sind. Und jetzt zum ersten Mal mit Seal City bringt sie eine eigenständige Publikation heraus. Und in dem Sinne herzlich willkommen auf Interview. Danke vielmals, ich freue mich da zu sein. <lacht> da,
2: ja, schön, bist du ähm, in Person habe ich dich schon mal gesehen äh, bei der Anna Rosenwasser mhm. hat es ein schönes am Mittwoch Ausgabe gegeben. ich glaube im Januar mal Dezember. und ja im Dezember das ist <lacht> hey. ja, voll gut es hat ein schönes am Mittwoch gegeben im Dezember. Und dort habe ich da ja schon mal in Person gesehen. Wir haben sie sonst auch noch aus dem Kanal K-Umfeld schon mal von ihrer Körker Shout out an Manuela Vogel. Schaut an Manuela. wo unsere Ausbildungsleiterin ist, die wir das Praktikum gemacht hat und die auch kennt im echten Leben. Im echten Leben. Im nicht Darja, mega schön bist du hier, äh, Autorin, «Seal City», die erste eigenständige Publikation, ähm, von der wir auch noch werden hören
4: werden. Als Allererstes fragen wir immer, wie geht es dir ja. heute? <lacht> <lacht> ähm, mir geht gut. Ich bin wie immer bei Interviews sehr nervös, ähm, aber ich freue mich und ich bin gespannt. Ich bin ein im Januar-Loch. Ähm, ich habe aber heute, wo ich an HB gelaufen bin, festgestellt, dass es noch nicht dunkel ist. Und es war schon nach dem Feufe gsi Und ich war mhm. so, gewesen, das ist doch etwas. So. Mhm. Es ja. ist noch nicht Nacht. <lacht> zumindest am es Tag. geht drauf. Es geht <lacht> bergauf und das hat mich gefreut. Ja, Schön. <lacht> absolut. Ähm, ja,
1: die zweite Frage ist eigentlich meistens, weil uns nimmt immer Wunder wie bist du zu dem Punkt, wo du jetzt stehst, wo hast du angefangen? Wie hast du dir vorgenommen oder was ist das Ziel? Gewesen?
4: Autorin, das, das will die werden. Also, ich habe schon immer sehr gerne geschrieben und ich habe eigentlich schon recht früh so einen Kindheits- oder so einen teenie traum gehabt, um das mhm. zu machen. Ich habe aber auch immer gewusst, dass es nicht ein sehr realistisches Ziel ist. So. Ähm, aber ich habe dementsprechend schon früh sehr viel Zeit in Schreiben investiert und sehr viel Energie <lacht> ähm, und habe den an ich Kante ein Praktikum in einer Zeitung machen und bin dann immer mehr so in das Inecho Aber es ist immer so ich so ja, es gibt journalistisches Schreiben, es gibt literarisches Schreiben. Irgendwie das journalistische ist schon schwierig, um dafür angemessen zu werden. Ähm, literarisches Schreiben ist doch viel schwieriger. Es ist irgendwie so eine obskure Welt für mich gewesen, weil ich also ich auch keine Autorin gekannt oder so mhm. ähm, und darum es war etwas, was ich glaube, schon immer sehr ausdauernd gemacht habe, wo ich mir aber nicht wirklich vorstellen konnte, wo es genau führt, so. Ja, und Ich hatte das Glück, gehabt, dass ich immer wieder Frauen in meinem Umfeld hatte oder glaube, in gschafft Zeitungen, die, ich habe, die mich sehr gefördert haben und unter ihre Fittich genommen haben. Quasi. Und durch die habe ich immer meine Möglichkeiten bekommen, um Sachen zu schreiben, zum Sachen zu veröffentlichen, zum einfach zu reden. Also ich glaube, es ist auch mega wichtig, dass einem jemand einfach so einen Zugang schafft. So, mm -hmm. Wie läuft das genau, was sind die Möglichkeiten und so weiter. Ähm, ja, Von dem her war es sicher das. So, und ja, dass ich Leute habe, die mich in dem mega unterstützt haben und wo auch an mich geglaubt haben, was natürlich ein mega Privileg ist, wo ja auch ja. nicht selbstverständlich ist. Genau.
1: Mit welcher Art von Schreiben hast denn du den Zugang gefunden zum Schreiben allgemein?
4: Wenn du sagst, du hast schon immer gerne geschrieben, was hast denn du denn so geschrieben? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe ähm, als Kind tatsächlich so extrem kitschige Liebesgeschichten <lacht> geschrieben. Es ist, alle, die mich dort gekannt haben, können ein Lied davon singen. Es ist, also ja, ich meine, ich liebe Kitsch ja immer noch, aber wenn ich das heute würde lesen, es ist horrible gsi, also gesagt. Also <lacht> es ist wirklich so, ich habe halt auch so viel Romcoms als Kind geschaut. So. Wirklich, mm -hmm. ich habe alles mit meiner Mami geschaut. Notting Hill etwa 20 Mal. <lacht> Und das hat sich, sagen wir, ich sage mal, das ist die Inspiration von mir literarischen Schaffen. <lacht> Aber ja genau, ich habe so Sachen geschrieben und später, als Teenager, habe ich angefangen so also Schreibwettbewerb mitmachen und habe dann an so Schreibwerkstätten teilnehmen. Mhm. Dann ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen ausgetrieben worden, der Kitsch. Ähm, ja. Es Schade. Hat, ja, es, ja, ich stand dem ambivalent gegenüber. Ich glaube, ich habe halt sehr viel gelernt, was, wovon mhm. ich immer noch mega profitiere anderseits ja natürlich ich keine Ahnung ich wäre ich jetzt in dem Genre mega erfolgreich <lacht> nein ich glaube nicht ähm, ja voll genau mhm. so Sachen habe ich immer gerne geschrieben und ja so das Thema Liebe und so ist ja immer noch etwas, was mich mega interessiert
3: genau
2: mhm. Mhm. Ähm, ja eigentlich auch ein bisschen so zu dem du hast erzählt, wie du ein bisschen zum Schreiben komisch, aber wenn du jetzt so in die ine gehst, abgesehen von Notting Hill, was ist so der Grund, wieso du angefangen hast oder wieso
4: du noch immer schreibst? Es geht nur Notting Hill, sorry. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, der Grund, ich glaube ähm, Ich bin glaube schon immer sehr ähm, emotional und hatte sehr viele Gefühle, die ich irgendwo tue so Und ich glaube, Kind und auch für Erwachsene ist es dann gut, wenn man etwas hat, wo man das kann verarbeiten kann. Sei das jetzt Musik oder Tanz oder weiß nicht was. Und ich glaube, bei mir ist das über die Sprache gelaufen. Und dass ich extrem gerne ähm, Geschichten gehabt habe, Geschichten gehört habe, Geschichten gelesen habe und Geschichten geschrieben habe. Und über das dann wie können ähm, auch mit Sachen umgehen, wo wir vielleicht nicht oder wo mich überfordert haben. Ähm, also ich glaube, es geht sehr fest schon auch um irgendwie einen Trost, wo man in Geschichten findet. Voll.
3: Mhm.
4: Ja. Wenn du sagst, du hast auch viel äh, gelesen, magst du dich dann vielleicht gerade an so ein Buch erinnern, das dich vielleicht bis heute noch prägt? Ähm, also in meiner Kindheit es ist ein bisschen basic, ehrlich gesagt. also ich war nicht ein mega originelles Kind. Aber in äh, meiner Kindheit war Cornelia Funke für mich sehr wichtig. Die wilden Hühner und äh, Tintenherz reihen. Weil Tintenherz ist auch so ein mega Nerd-Buch. Da geht es ja mega fest so um Bücher, Bücher so, und, um und, so, und wie toll lasse ist und wie toll Bücher sind. Und ich glaube, das hat mich dort so mega geflasht. Ich habe es so poetisch. Gefunden, so. Ähm, ja, ich glaube, das war sehr wichtig für mich. Ich würde es mal bei dem Belag, <lacht> ja, so.
2: Voll. Ähm, ich glaube, das Schreiben auf Deutsch ist ja auch auf eine gewisse Art spannend. Wir sind da in der Schweiz, du bist eine Schweizer Autorin, ähm, oftmals im deutschen Sprachraum wird ja auch anders gewertet von der Sprochrhüm her, ähm, dass man zum Beispiel jetzt so Altspruch, wo in Deutschland geschrieben wird, vielleicht in der höherer gewisse Helvetismen.
4: Mhm. Wie stehst du da dazu als Schweizer Autorin? Ah, ich finde das ein mega interessantes Thema und ich glaube in dem Zusammenhang hat Kim de Lohison sehr viel für <lacht> alle gemacht. So. also in dem Kim halt das ganze Thema ja so ausbreitet und ähm, poetisiert, ja. Mhm. Ähm, ja, ich es interessant, weil ich glaube schon, ähm, dass ich das schon auch ein verinnerlicht habe, dass man so die Töne wie, wenn man halt in Deutschland aufgewachsen wäre, so. Und ich glaube, ich bin es in Bezug auf mein eigene Schreiben immer noch so am Herausfinden, wie viel ich von was möchte und was eigentlich so meine Sprache ist, also so, das ist jetzt nicht ein, ein mega grosser Struggle. Also gibt es andere, viel wichtigere Struggles in diesem Gebiet. So. Aber es ist etwas, das ich mir überlege und ich glaube, ein Thema, das ich mega gerne auch darüber rede und zu Neuem inspiriert werde. So.
3: Mhm.
2: Hast du denn so ein Beispiel, wo du dich jetzt gerade in Seal City auch, abgesehen davon, dass es Seal City ist und offensichtlich in Zürich spielt, du ähm, als Schweizer Autorin positionieren? Hast du das mal aktiv
4: gemacht? Ähm, es gibt einzelne Helvetismen drin, so, aber sehr wenig und wahrscheinlich sehr quasi unter dem Radar. Irgendwie. Und darum wahrscheinlich eigentlich nicht. So. Aber eben, ich, für mich ist das noch unklar, wie ich das in Zukunft handhaben handhabe. Ich glaube, in dem Buch waren mir, mir andere Sachen wahrscheinlich wichtiger. Gewesen, so. ähm, aber ja
1: auf das Buch und äh, viel mehr über den Inhalt und über die Produktion dieses Buchs und den kreative Prozess. Auf diesen kommen wir später. Du hast ja nicht nur Sil City» geschrieben, wir haben es vorher auch gehört. Du schreibst auch viele Kurzgeschichten und Essays. Was ist denn für dich jetzt der Unterschied zwischen Essays zu schreiben und für Kulturmagazin zu schreiben versus dein eigenes Buch zu schreiben? Wie gehst du
4: das auch literarisch so anders an? Ähm ich glaube bei Essays, weil die ja auch in dem Kontext entstehen, wo man hat vielleicht einen Auftrag oder man gibt einen Vorschlag ein, und nachher heißt, okay, jetzt machst du 10.000 Zeichen zu dem. Ähm, Drum hat es für mich etwas Pragmatischeres, aber es ist nicht per se wenig, es ist nicht weniger schön oder so. Es ist mhm. manchmal auch einfacher, weil man hat mhm. einen Deadline und oder man gibt sich einen Deadline und einen Auftrag, und man weiß, für mich macht es einen Unterschied, dass man dafür zahlt wird. Ich weiß, ich werde für das bezahlt. So. Mhm. Ähm, und dann kann ich wie viel mehr Step by Step vorgehen bei diesem Prozess. So ein Mindmap und dann das und dann das. Und ähm, ich glaube, in dem Aufarbeiten von einem bestimmten Thema, was ja bei Essays oft der Fall ist, habe ich wahrscheinlich auch eine gewisse Übung, weil ich ja halt Germanistik studiert habe und so. Und, Darum ist es wie ein, ein viel linearer Prozess und das kann manchmal so beruhigend sein und auch mm. so gut sein, um nachher wieder die eigene Kurzgeschichte zurückzugehen, wo man manchmal solche irgendwo im All schwebt. <lacht> mm. so, also, <lacht> so eine schöne Bezeichnung. Es geht. <lacht> <lacht> ja, Nein, keine Ahnung. Es kann natürlich für andere ja ganz anders sein, aber so für mich ist das manchmal so, manchmal tut es mir dann voll gut, wenn ich eine Kurzgeschichte habe, sage ich schaue das jetzt an, als wäre es ein Essay, als wäre es ein Auftrag und versuche einfach, die Abschnitt so abzuschreiben. Und ja, ich glaube, Literatur hat ja viel mehr so das Flair von, ah, das fliegt dir irgendwie zu und es fließt mhm. so aus dir raus. Und sonst ist ja äh, natürlich alles Bullshit. So. <lacht> ähm, aber also mir wird das Gefühl vielleicht selber nicht so los. So im Sinne von, wenn ich den Satz jetzt nicht schreiben kann, schreiben es vielleicht nicht sein. Und bei einem Essay denke ich viel mehr so, ja, aber du musst den Satz jetzt halt trotzdem mhm. schreiben. Und ich glaube, das Mindset ist für mich persönlich noch hilfreich. Und darum befruchtet sich das oft auch. Gegenseitig.
3: Mm -hmm.
4: Du hast äh, dein Studium noch angesprochen. Du hast äh, eben Germanistik
1: studiert. Wie trägt denn das in deine Laufbahn eigentlich so
4: also bei? Gute Frage. Also ich, ich frage mich das auch oft. <lacht> ähm, ich bin halt Germanistik studieren, weil so an eine künstlerische Hochschule gehen und kreativ schreiben studieren, ist für mich mh, mit meiner Lebensgeschichte und so damals wie nicht so eine Option. Es war also nicht etwas, das für mich jetzt so machbar tönt so mit 19, so. Mhm. Ähm, und ich habe einfach mega gerne über Literatur geredet und, und mega gerne Klasse und alles. Und ich habe das dann angefangen und habe am Anfang schon auch ein paar Mal hinterfragt. Aber mir hat es unglaublich gefallen. Ich bin ein sehr passionierte Studentin. <lacht> also ich habe es äh, mega geliebt. Und natürlich habe ich mich dann oft gefragt, so im Sinn, wo ist das denn der richtige Weg, wenn ich ja eigentlich möchte, selber schreiben möchte und so. Und jetzt nachher merke ich aber mega, dass mir die Art zu denken, zu lernen, abgesehen von allem, was man an der Uni natürlich berechtigterweise kann, kritisieren kann, dass mir das so viel gebracht hat. Und mich immer noch. Also dass ich wie keine Ahnung, dass ich, dass ich das Gefühl habe, dass ich jeden Tag mit dem irgendetwas machen kann so, und eine Art der Sachen kann recherchieren, diskutieren, bla bla. Ähm, darum habe ich gefühlt, jetzt fühlt es sich recht gut ein. <lacht> so. mm -hmm. ja. genau. Das
2: passiert ja auch manchmal, dass man etwas macht und dann erst später erkennt, wie es genau hineinfliest. Du okay. hast es vorher noch gehabt von wie so dieser Idee, dass einem etwas in der Literatur zufliegen vielleicht auch der ganze Kult um eben Kunst zu schaffen, dass das einfach irgendwie aus der Luft rauskommt. <lacht> Aber reden wir mal von der Kunst. Was macht denn für dich die Kunst vom Schreiben, Kunst Kunst der Literatur aus?
4: Wow, das ist eine <lacht> ein, ähm, sehr schwierige Frage. Ja, ähm, ich würde sagen, bei so einer Frage kommt mir jetzt mein Studium innerin in den Weg, weil ich <lacht> <lacht> so oft mit so befasst. <lacht> ähm, von dem her. Ja, ähm, ich glaube, für mich ist ein Text kunstvoll, wenn er etwas vielleicht auf eine besondere Art, also ich glaube, das Wie ist für mich sehr wichtig, auf eine besondere Art tut vermitteln überbringen, die halt zum Beispiel nur über die Literatur jetzt so möglich ist. Quasi. Also, aber ich finde es wichtig, dass man so sein Medium, wo man halt drin schafft, ernst nimmt. So, und dass, ja, wenn etwas so verzählt wird, dass man denkt, so, ah, krass, dass, dass etwas so verzählt wird, habe ich noch nie erlebt. So, mhm. Oder selten. Mhm. Ja, irgendwo durch die Macht
1: der Wörter. Also ich finde das etwas vom Schönsten beim Lesen, dass einfach quasi gewisse Formulierungen, so viele Gefühle oder Sachen können zugänglich machen. Und ich nicht, das finde ich zum Beispiel ein schönes Wort. Wie geht es dir mit, dem, mit der Macht, wo Wörter ja irgendwo doch auch in sich haben? Wie siehst du die
4: Ja, das ist natürlich ein mega wichtiger Aspekt. Und ich glaube, das spielt vielleicht auch so ein bisschen, dass in das, dass ja Sprache oder Literatur ja auf eine Art auch etwas Also eben die Macht hat, sehr exklusiv zu sein, so mhm. oder Verletzend, aber vielleicht auch einfach schwer zugänglich und so weiter. Und ich glaube, das ist etwas, was man sehr ernst muss nehmen und wo ich mich auch oft frage, was das Richtige wäre zu machen. Und ähm, ich natürlich jetzt auch keine Antwort darauf habe. Aber ich glaube, es ist natürlich wichtig, dass man die Worte dann halt mit ähm, so viel ähm, Behutsamkeit wählt, wie es einem halt gerade möglich ist. So. Und ich glaube, was in dem mega wichtig ist, ist, dass man einen Text – und das, ich glaube, das kommt zu wenig führen, auch in dieser Form von Buchmärkten, und so wo wir drin sind – dass ein Text nicht allein geschrieben wird, niemals. also er sollte nicht und darf nicht. So. Also diese Texte in meinem Buch haben 10'000 Leute gelesen, bevor es veröffentlicht wurde. So, mein Lektor hat das so oft angeschaut, meine Kolleginnen, meine Freundin. So viele Leute haben die so viele Leute haben mir Tipps gegeben zu dem. Es ist nicht, dass ich das angeschrieben habe und so. Mhm. Und ich glaube, das ist mega ein wichtiger Teil vom, vom Prozess, dass man eben nicht das Gefühl hat, dass man selber einfach so etwas kann erschaffen kann und dann ist es gut. Nein, Leute schauen es an und sagen, nein, das muss anders sein. Und dann muss es manchmal auch anders sein. Es
2: so. mhm. ja, ist mega wichtig, dass man auch nicht alles nur auf eine Person schiebt, dass man, sondern dass man für so ein Werk, genau wie bei, bei einem Album, genau wie bei einem Theaterstück sieht, wie viele Menschen eigentlich dahinter mega. sind und das möglich für die Autorin machen. Ja, ähm, Noch eine letzte Frage, die uns interessiert. Daria, was ist für dich so das spannendste Mittel, das du beim Schreiben kannst verwenden
4: kannst? <lacht> Ähm, also mein ein sprachliches Mittel? Ja, ein Stilmittel. So. Oh, wow, okay. Ähm. <lacht> ich habe in Germanistik gemacht. Ähm. Vielleicht im Fall einfach ähm, Wiederholung. Ja. Wiederholung finde ich das einfachste, beste Mittel. Mhm. Voll alles andere. Ich habe ja nicht so gerne komplizierte Sachen. Alles andere ist zu kompliziert. Wiederholung bleibt das beste Mittel. <lacht>
2: Wiederholung bleibt. Ähm, <lacht> und was ich dir nochmal wiederhole, ist der Musikwunsch, den du an mir <lacht> ja. geschickt hast. Ähm, das ist nämlich von der Blanche Bio, Jules le Jeu. Ähm, das hören wir und nachher hören wir, wieso Darja Keller sich das Lied für das Interview ausgesucht hat. Viel Spaß. Ich bist und FintaView ist auf dem Sender. Deine Sendung, wo wir Finta-Personen aus der Schweizer Kulturszene vorstellen können. Ich bin Shannon Hughes. Mit mir hier im Studio sind... Ich, Diana Heimgartner. Und mit auch dabei ist heute...
4: Ich, Daria Keller.
2: Yeah! <lacht> genau! Und um Daria Keller es heute. Daria Keller hat Seidel City geschrieben. Und wir reden über Schreiben. Über Spruch, über Queers erzählen. Jetzt gleich aber als allererstes über den Track, wo du gerade gehört hast, Blanche Bio mit Jules Le Jeu. Daria, was heißt das für dich?
4: Ich finde es mega schönes mhm. und ähm, irgendwie auch beruhigendes Lied. Ich glaube, wegen dem sich immer wiederholenden äh, mhm. Motiv im Hintergrund. Und ich finde es. Ähm, mega entspannend, um das beim Schaffen zu hören, also beim Schreiben, weil es einem nicht so ablenkt irgendwie, weil es eben die Wiederholung drin hat und es einem so ein einlullt, so. Und ähm, ich weiß, dass die Lyrics so etwas, um etwas ganz anderes geht, aber ich finde das Schule ein irgendwie, schönes Motto, weil ich mir manchmal einfach so sage, du musst das Spiel mitspielen und jetzt einfach nur mal einen Satz schreiben, so. Und das finde ich irgendwie mm. cool. Ja, voll. Mega also schön. mega schön. Ein bisschen pragmatisch, aber also, ja, <lacht> <Mega> ich fühle es. <lacht> ist ein tolles Lied. Ja.
3: Oh Mann.
1: Ähm, ja, jetzt würden wir mega gerne den Moment und Zeit deinem Buch widmen. «Seal City». Daria, das ist ähm, deine erste eigene Publikation, wo 2022 herausgekommen ist. erste
4: eigene Publikation, was macht das so mit dir? Ähm, es ist natürlich aufregend. <lacht> <lacht> Ähm, ja, es ist lustig, weil man tut ja die Texte so lange irgendwie überarbeiten und so weiter, dass wenn sie dann draussen sind, denkt man schon wieder manchmal so, «Oh Gott, was habe ich da noch geschrieben «What have I done?» so. <lacht> ähm, also Das ist wahrscheinlich ja, mit, vielen, mit vielen Projekten so, wo man so lange dran ist Und dann schickt man sie so in, also in, die kleine, in eine kleine Welt, aber doch in die Welt raus. So. Und dann kommt es einem plötzlich so surreal vor. Ähm, aber ich finde es natürlich mega schön und ich bin mega glücklich damit, weil ich mir glaube immer gewünscht habe, einfach mal ein Buch mit meinen Erzählungen auszubringen. Das ist so eigentlich einfach ein großer Traum von mir gewesen. und dass ich das jetzt habe und so in meine Hand kann nehmen, so das ähm, ja, das macht mich schon glücklich.
2: Ja, Uns macht es natürlich auch glücklich. Wir haben beide ähm, silsitte Gläser, in einem oben. Es leitet sich auch richtig so schön, so schön an, um einfach an einem oben gelesen zu werden. Ich habe es auch meinen besten zwei Freundinnen geschenkt. Gehabt. Sie haben es auch sehr schnell gelesen. Ich hab, ja, also es ist wirklich, ich finde es so eine schöne Sammlung an verschiedenen Perspektiven um so das gleiche Thema. Man muss sagen, es geht alles so ein um Liebeserfahrungen in der Stadt Zürich. Ähm, aber du hast jetzt erzählt, so ein der Was bedeutet dir denn die einzelnen Erzählungen da
4: ähm, Ich glaube für mich sind es wie verschiedene Perspektiven auf vielleicht so ein gemeinsames Lebensgefühl so oder verschiedene ähm, Moment in einer Geschichte irgendwie ähm, die nicht also die nicht nacheinander so passieren, so passiert sondern einfach Ausschnitt vielleicht aus, einer, ja, aus einem ja bestimmten Gefühl oder oder Gefühlshaltung wo man irgendwie hat mhm.
1: ja und ähm, eben vielleicht auch noch für unsere HörerInnen. Du erzählst, wie viele sind es insgesamt? Ich glaube, sechs? Sieben. Sieben. Das Journalist ist ein Buch auf dem <lacht> Studio. Ich <lacht> mal <lacht> ja, also, genau. schnell nachschauen. Ja. Du erzählst <lacht> sieben Kurzgeschichten, sieben Erzählungen. Beim Lesen hatte ich so das Gefühl, dass irgendwie hängen die zusammen. Sie sind so etwas verwoben, aber doch steht, wieso jede für sich. Wie hast du das Konzept aufgebaut? Wie,
4: du, also wie, wie kommen die sieben Kurzgeschichten in ein Buch? Ähm, ich glaube, dass ich sie jetzt nicht so stark konzeptuell verwebt habe, ähm, aber dass ich sie wie vielleicht, dass sie in einer Schreibphase entstanden sind, wo vielleicht mein schreiben sich um bestimmte Themen dreht hat und wo ich auf eine bestimmte Art geschrieben habe und dann logischerweise haben sich durch das Motiv wiederholt und Ort und so und drum hätte das wie so es ein ein ganzes bildet aber ich habe keinen masterplan oder so mhm. <lacht> so, so ein whiteboard mit ganz viel so das also das habe ich jetzt nicht aber ähm, ich finde es toll wenn man für, also wenn wenn lüt finde ich das lässig so mhm. Mhm.
2: Für, für mich wenn wo ich das glas habe, ist es mir vor als wird protagonistin ähm, ganz vielmals wie durch Erinnerungen durchhüpfen. Mhm. Also die Erinnerungen, jede Erzählung von diesen sieben ist eine gewisse Erinnerung, die mhm. kann näher oder weiter weg vom, von der Gegenwart sein Und für mich, das ist jetzt ein kleiner Spoiler auch, ähm, in der letzten Erzählung kommt alles wie zusammen, oder wird, für mich wird wie in der letzten Erzählung fast schon bestätigt, es handelt sich hier um die gleiche Protagonistin wo verschiedene Szenen und Erinnerungen aus ihrem Leben, wie sich jetzt wieder erinnert hat. aber ganz im Kürzemussi. Also es, ist, mhm. es sind ganz verschiedene Zeiten, ganz verschiedene Stadien von der Protagonistin, ähm, wie sie sich erinnert. Ein Ding, wo man merkt, dass es doch auch in der Gegenwart verwurzelt ist, ist, dass äh, die Pandemie einmal angesprochen wird. Mhm. Ähm, das finde ich noch recht. Spannend, also es ist nur mal ganz kurz in meinem Arbeitsatz, aber dann merkt man wie schon, okay, es ist in einer Gegenwart, wo es mal eine Pandemie gä mhm. ähm, Was findest du da ja so spannend an verschiedenen Verwurzelungen kreieren?
4: Sehe ich das bewusst oder unbewusst? Wie siehst du das? Ähm, ich finde das mega interessant, was du gerade gesagt hast, weil das würde wie implizieren, dass so der Modus von dem, von dem erzählen, ja, wie es so die retrospektive, retrospektive mhm. ist. Ja. <lacht> also, dass äh, das so wie ein Blick, die so immer auf verschiedene Orte irgendwie schaut und dann so in ähm Ja, und ich glaube, das ist, also, ich werde jetzt gar nicht auf die Formulierung gehen, so aber ich glaube schon, dass das ein bisschen ist, etwas, was passiert, dass wir immer ein, ein so wie, als, als hätte immer so eine, wie soll ich, so eine so eine Uhr, wo man kann drehen mhm. oder so, und dann bleibt sie immer wieder irgendwo stehen und man ist so Tag X äh, drei am Nachmittag, wo bist du Die so. ja. Also so mhm. die Protagonistin ja, wird schön. wie so durchgeworfen ja, voll. ja so. Und das, also finde ich jetzt nur ein, also nur ein cooler Gedanke, <lacht> <lacht> so voll. Ja. Mega schön. Hey,
2: ja, ähm, für euch Hörerinnen haben wir natürlich gedacht, wir reden jetzt nicht nur um ein Buch, das ihr nie gehört oder gelesen habt, vielleicht, äh, sondern wir fragen gerade ja direkt, ob sie ähm, mit ihrer schönen Stimme ihre eigenen Worte kann vorlesen Wir haben uns jetzt zusammen eine Kostprobe ausgesucht, ähm, so etwas als Kontext jetzt äh, die Protagonistin. Ähm, ist jetzt gerade im Zug auf der Heimreise ähm, vom Land in die neue Heimat in Zürich. Ist das so gut für die ja, Tage? Hast, <lacht> Hast du es sonst
4: neu? Nein, ist perfekt. Es ist, perfekt. ist. Es ist ein, ganz, ein kleiner Ausschnitt aus der Erzählung «Neujahr». Voll. Also man befindet uns in der Silvesternacht. Ja. Ja. <lacht> Mit der S12 fuhr ich am Gleisfeld vorbei, das das Frühe vom Heute trennt. Die kleinen Lichter leuchteten weiß und gelb, am Horizont wurde der Himmel hell. Früher war ich diese Strecke täglich gefahren. Ich überlegte mir kurz, ein Foto von der Szenerie zu machen, kam mir dabei aber irgendwie traurig vor. Vor kurzem hatte ich gelesen, dass das Gleisfeld nicht nur ein Gleisfeld ist, sondern auch ein Rangierbahnhof. Einer der größten Rangierbahnhöfe Europas. Ich lehnte meinen Kopf an die Scheibe. Ein paar Männer im Abteil neben mir redeten über mich. Sie waren jünger, ich verstand nicht genau, was sie sagten. Neben mir saß ein weiterer Typ, der zur Gruppe zu gehören schien, aber er war ganz still und blass und ich hatte Angst, dass er sich übergibt. Ich sah wieder auf die vorbeiziehenden Lichter, dann fuhren wir in Dietikon ein. Noch drei Stationen. Ich dachte an die Katze im Treppenhaus des Mannes und musste plötzlich weinen. Ich weiß nicht warum. Mein Sitznachbar neben mir starrte weiterhin auf den S-Bahn-Boden. Gegen halb acht kam ich in Zürich-Altstetten an. Ja, so schön. Sehr schön.
2: Hier <lacht> haben wir also am Radio Kunst in Wortform äh, <lacht> vorgelesen von der Daria Keller. Das war ähm, ein Ausschnitt aus der Erzählung Neujahr ähm, aus dem Band Seal City von der Daria Keller. Die, die erste eigenständige Publikation, die äh, die Autorin gemacht hat, was sie jetzt gerade vorgelesen hat.
1: Ähm, ja. Genau. Wir sind ja gerade mit der mit Geschichte in Altstetten, in Zürich. Mhm. Und vielleicht, zum gerade an punkt Punkt anzuknüpfen, ich meine, durch das ganze Buch wird immer wieder Zürich beschrieben. Wir, wir, wir reisen mit der Protagonistin durch die Kurzgeschichte durch Zürich. Immer wieder mal einen anderen Ort, mal den See, mal, ähm, mal Seal City. Und ähm, wieso hat Zürich so einen wichtigen also so einen prominenten
4: Platz in, in deinen Erzählungen bekommen ähm, ich glaube weil gerade vielleicht immer bestimmte Lebensalter also sicher auch nicht für alle aber für viele ist so der Ort wo sie hingehen wenn sie von ihren Eltern wegziehen so irgendwie sehr wichtig ähm, nicht im Sinne von besonders gut oder besonders schlecht sondern einfach sehr einschneidend weil es vielleicht ähm, ja, weil es wie so eine Art eigene werde, symbolisiert und von dem her ist es natürlich ein bisschen zufällig, dass sie jetzt Zürich ist. Also man kann natürlich sagen, ja, es ist in der Schweiz auch einfach die grösste Stadt, die es gibt und, und ist sicher äh, mit viel Symbolik aufgeladen. So. Ähm, aber eigentlich hat es für mich in diesem de, Band einfach auch die Bedeutung wie von einer, von einer anderen Protagonistin. Also es ist wie ein, ein eine Figur, die mit der Hauptfigur mitlebt, so, und wo sich das Verhältnis, also die Beziehung, verändert sich auch je nach Geschichte und, und ähm, ist mal sehr schön, manchmal auch schmerzhaft, manchmal ist es auch einfach nur ein Ort, so. Mhm. Genau. Aber darum habe ich das noch wichtig gefunden.
3: Mhm.
4: Genau. Ähm,
2: was ich auch sehr spannend finde und wieso ich jetzt der Teil mega schön gefunden fand ist, dass durch die Zugfahrt auf eine gewisse Art auch so das Alte vom Neuen jetzt wie durch das Gleismeer bisschen <lacht> ähm, symbolisiert wird. Ähm, und auch die ProtagonistIn sich ganz eben kürzer und quer ähm, verändert. Ähm, sehr oft kommen auch Fantasien und Vorstellungen von ist uns so gefallen, also sehr oft wird der Konjunktiv was wäre es wäre so wir würden Wie würd das ich hoffe das ist jetzt der richtige <lacht> Konjunktiv an der Stelle schau da dann Herrn Zumbiel aus sagt Kanti Kanti gimme. oh je ich bin schon zu lange im <lacht> ähm, genau aber ähm, Jetzt mit den ganzen Vorstellungen, Fantasien, was hat es mit dem so auf sich? Weil das kommt sehr oft vor in «Seal City.
4: Mhm, ähm, ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, dass, also, dass gerade wenn man irgendwie noch sagen wir, in seinen 20er ist oder so, dass man sehr oft durch Vorstellungen eigentlich lebt. So, und ich glaube gerade, vielleicht auch an die m, kulturelle Figur von der jungen Frau werden sehr viele Vorstellungen an also einerseits, wie man sein sollte und so weiter, aber auch, wie man leben sollte und vielleicht auch, irgendwie wie viel Spaß man haben sollte und so. Und ich glaube, das hat bei meinem Schreiben dazu geführt, dass ich es wie interessant gefunden habe, mich mit diesen Vorstellungen auseinanderzusetzen. Und ähm, Das wurde dann natürlich noch verstärkt durch eben zum Beispiel die Pandemie, wo man ja wirklich eh nicht mehr so richtig können leben konnten. Aber so das Gefühl, dass man immer denkt, ah, sollte es nicht gerade anders sein? Sollte ich nicht gerade etwas anderes machen, sollte ich an einer anderen Uhr sein, ähm, dass das etwas ist, was ich jetzt zum Beispiel glaube schon vor der Pandemie gekannt so. mhm. ähm, und dass ich es interessant gefunden habe, dass so schriebend irgendwie jetzt erforsche ähm, und vielleicht auch zum dem es gewisses Gewicht geben, dass es vielleicht auch okay ist, wenn man sich auch immer ein bisschen neu mit anders anträumt. So. oder vielleicht ist es auch eine Art, mit einem gewissen Druck umzugehen. also es ist so ein ich würde jetzt nicht sagen, es ist etwas mega positiv besetzt, aber es ist auch nicht nur negativ besetzt. Es ist so einiges schwebe, So, voll.
3: Mhm. Mhm.
1: Es sind ja ähm, queere Lebensgeschichten, wo in «Seal City verzählt werden. Was
4: macht denn für dich, Queere Verzählen aus? Ähm, ich glaube, das ist ja ähm, banale Aussage, aber natürlich mega unterschiedlich. So. Ähm, was es für mich ausmacht, bin ich glaube noch am finde ich glaube, bei mich schreiben sind ähm, Queer-Themen oder Queers-Leben, in meiner Geschichte einfach etwas sehr Alltägliches so. und ähm, auch die ganzen schönen Sache und schlechten Sachen, die mit, damit einhergehen. So. Ähm, ich glaube allgemeiner gesehen hat literatur natürlich mega viel Potenzial zum zum Literatur an sich zu verändern so und zu verändern, wie mir redet, wie mir Sprache gestaltet ähm, und im weiteren Sinn, wie mir wie wir Leben gestaltet und miteinander umgehen. So, also, da sehe ich natürlich noch viel mehr drin. Mhm. Ähm, wie viel davon in meinem eigenen Schreiben vorkommt, kann ich jetzt glaube ich, nicht so gut beurteilen. Voll. Mhm. Wie würdest du denn sagen? Erzählst
2: du abgesehen davon vom Alltäglichen? Aber ähm, ich weiss noch zwei Stellen, die ich gelesen habe, wo die Protagonistin sich denkt oder auch gesagt hat, wir sind ja nicht so wie die Heteros. <lacht> ähm, das habe ich eigentlich noch recht mit einem Schmunzeln gleich Ich habe gedacht, ja, ja, also so eigentlich auch etwas Schönes, weil eben das Alltagliche ist das eine. Mhm. Aber dann auch queere Liebesgeschichten in der Schweiz, wenn man jetzt sagt, die werden anders gelebt mhm. als hetero Klar, mega. auf das bauen sich ja die ganzen Diskriminierungsstrukturen mhm. auf. Jetzt wieder zurück zum schönen Literarischen. Wie erzählst du eine queere Liebesgeschichte anders, als vielleicht eine hetero-Liebesgeschichte schon seit Äonen erzählt wird?
4: Ähm, ich glaube, ich erzähle sie anders, insofern, dass sie sich ja eben in einer völlig anderen Lebensrealität abspielt. Und dass die Geschichte, zumindest in meiner Auffassung, gar nicht gleich ablaufen können. Also auch nicht, dass ich das will. so oder dass viele von uns das wänd ähm, ich glaube das allein markiert schon eine große differenz so und ich glaube man erzählt sie dann auch anders im sinne von dass ein anderer erfahrungsschatz mit einflüsst andere ähm, andere geschichten von außen mit einflüssen dass das ähm, die Annäherung und so anders funktioniert also da gibt's so tusigi ebene so wo ich habe das Gefühl, habe, gibt es gibt noch mega viel zu entdecken, auch für mich, und noch viel mehr Geschichten eigentlich zu erzählen. Mhm.
1: Mega schön. <lacht> <So gut. lacht> ähm, was würdest du dir jetzt für die Zukunft wünschen von der Queere Literatur der Schweiz?
4: Ähm, <lacht> <lacht> ich weiss nicht, ob ich in der Position mit so mir etwas wünsche. Ich würde eher sagen, ich freue mich einfach mega auf alles. Irgendwie was noch was kommt was ja. passiert so ähm, ich will natürlich Leute die noch jung sind und so unbedingt ermutigen das weiterzumachen und zu probieren ich glaube es ist so bedeutungsvoll, dass eben, ich es schon mal erwähnt aber dass Kim de Lorison die beiden Buchpreise gewonnen mhm. hat und so dass also ich habe prügelt <lacht> ich habe mich so gefreut ähm, und es gibt unglaublich viele andere, auch tolle AutorInnen in der Schweiz, die Queer-Literatur machen. Und ich bin einfach mega freudig gespannt eigentlich auf alles, was noch kommt und alles, was ich noch lesen kann. Ähm, und ja, ich glaube, mein Wunsch ist, dass man keinen Rückschritt macht und dass ähm, die, die vielleicht möchten, schreiben, das, ja, dass die Möglichkeiten und Mittel da sind. Ich glaube, die, die allermeisten Fälle scheitern jetzt ja an dem. So ja.
3: Mhm.
1: Mega schön. Ähm, zum Schluss haben wir nochmal ein Lied. Das ist von der Shannon. Mhm. Das hast du ausgewählt. Vielleicht noch eine kleine Vorgeschichte. Wir sprechen uns ja immer ein absprechen, welche Lieder, wollen wir abspielen. Ähm, und Shannon hat mir zwei Lieder geschickt. Ähm, das erste weiß ich den Namen gerade nicht, aber das zweite hat geheißen Mathilde. Ähm, love I, also l o v I, -E, also E. Yep. Love. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, der habe ich gesagt unbedingt das, weil ähm, im Buch ist es ja so, dass äh, in der einen Erzählung ist ja der allererste Crush äh, von der Protagonistin Matilda. Und ich denke, das ist jetzt eigentlich <lacht> gerade passend. <lacht> <lacht> das ist
2: super. Ähm, noch ganz kurz zu der queeren Zukunft. Aha. Wenn ihr ein Buchladen sucht in Zürich, wo ihr queere Autorinnen auch unterstützen könnt, dann war das Paranoia City. Ähm, dort gibt es ganz, ganz viel ganz tolle Literatur von Finderpersonen, ganz viele kritische Analysen und eben auch Seal City von Daria Keller oder auch «Blutbuch» von Kim Delorison, wo ja den Schweizer und der Deutsche Literaturpreis gewonnen hat, ähm, als eine der ersten non-binären Autorinnen, was so, so schön und bereichernd ist zum See. Ähm, genau, also Paranoia City», könntet ane kauft bücher, lesen. Und jetzt zu der Mathilde. <lacht> äh, Mathilde ist eine äh, junge ähm, Sängerin aus dem Tessin, eben LOV. I haben Jana und ich gefunden, das passt äh, zur Seal City richtig schön dazu. Der Track ist wunderschön romantisch, auch auf Italienisch. Und ich glaube, wir lernen jetzt einfach noch mal so schön loschadern.
0: Che mi faccia bene ma ti penso sempre ogni weekend per finché sei per lontana di quanto sembri da me non è come vorrai e ci ricasco sempre ogni weekend per finché sei sei al centro di tutto dico che non mi tocca 00 zero zero, e poi ci penso la notte la notte la notte Che cosa vuoi? Che cosa credi che possa nascere tra noi? E mi parli chiaro ma senza volerlo hai? Già fatto questo discorso ma non funziona mai. E mi manchi il love, ok? È come se volessi sentire ancora il tuo nome, da me, love. E vorrei il tuo love, ok? È come se volessi sentirti si parte di me, lave, love. love. E guarda che non è tardi se vuoi stare di più, lo vedo che agli occhi stanchi, vuoi che ti tiri su E vorrei dirti di no, ma ho disordine. E poi vorrei le tue labbra su di me. Ed è passato poco. Per lasciare stare, io ci sto ancora sotto, e tu ci stai ancora male. mi ripensi la notte, la notte, la notte. Facciamo finta che io non ti conosca ancora, che non abbiamo mai avuto qualcosa di forte, che non segno ogni mia singola canzone nuova, che non mi tocca per niente la tua nuova storia. E mi manchi il love, ok, è come se volessi sentire ancora il tuo nome, Dama, love. E vorrei il tuo love, ok? È come se volessi sentirsi, parte di me. Love, love. Tra di noi, rimane tra di noi, que anche se non mi puoi, mi senti tua, my love. Tra di noi, rimane tra di noi, que anche se non mi puoi, mi senti tua, my love. E mi manchi, love, Okay. E come se volessi sentire ancora il tuo nome, da love.
1: Du hörst «FintaView» und das ist die fünfte Folge. Heute mit dabei ist die wunderbare Daria Keller und am Mikrofon wie immer ich, Diana und? Heimgartner und… Jan Hughes. Genau. Und zum Schluss, ähm, wie gewohnt, für die, die es kennen, haben wir ähm, ein Not-to-miss-Format. «Finta, not to miss». Irgendeinen Jingle bräuchten wir dort mal noch. Ja. Wenn cool, so. macht
2: einen Jingle für not uns machen dann
1: schreibt <lacht> uns bitte. <lacht> ähm, genau, und heute haben wir wieder je ähm, einen Tipp mitgebracht. Und ich fange gerade mal an. Ja. Ähm, mein Tipp ist die Voyage» vom Salon Vert. Der Salon Vert das ist ein queer-feministischer Raummoment, ähm, wo wo Finta-Personen einladen, um gemeinsam so auditive Sphären zu erschaffen und erleben. Ähm, das ist ein Projekt von der Claude Bühler, das hier auf dem Kanal K auch sehr bekannt ist und eine eigene Sendung auch hat. Ähm, das kann man auch auf dem Kanal K hören. Und Claude Bühler kennen Shannon und ich auch schon von einem vorherigen Projekt, wo wir Damals noch in der Ausbildungsredaktion gemacht haben. Shameless Self-Remotion Fuck! <lacht> <lacht> ähm, das heisst Conversaton und ja. dort hat äh, Claude Bühler auch mitgewirkt. Genau. Ähm, das finden wir schon auf YouTube, ein äh, kurzer Ausschnitt. Ja,
2: mit dem Basler DJ AWEM zusammen. Genau. Das, ist, äh, das hat auch Diana gerade moderiert, richtig wunderschön. <lacht> ähm, Gibt es auf YouTube und auch auf der kanaka.ch Webseite zum Nachlesen. Sie genau. haben für uns 40 Minuten lang improvisiert. Ja.
1: Ja. <lacht> und das ganz tolles Gespräch noch mitgeliefert. Mhm. Also, wer Lust hat, kann gerne mal lassen. Aber zurück zu der Claude Bühler. Weil sie ist mit ihrem Projekt im Salon Vert auf Reise gegangen. Und zwar ist sie im März äh, im Horstclub in Kreuzlingen für eine Art Performance von, von dem Salon Ver. Und mit dabei sind KünstlerInnen Carmen Rieder, Jana Kohler, Selma Ermatinger und Gino, Gino. Gino Rusch. Und Elektro-Pop-Duo Paradisco. Ähm, und das Ganze am 24. März im Horst Club in Kreuzlingen. Schennen, <lacht> du bist äh, die Voyage gestern genau. schon äh, besuchen. Wir machen jetzt hier glaub, ein bisschen den Zauber vom Aufnahmen
2: kaputt. Es ist nämlich heute der 2. Februar, wo wir das oh. mit der Daria hier in Aarau aufnehmen. <lacht> mhm. Am 1. Februar hat auch. Äh, sagen wir mal so, Freundin von der Redaktion, ähm, <lacht> Tiziana Gregor, alias Luz, Salon Ver, ja ja in Luzern kuratiert, ähm, das habe ich gestern gesehen und es ist unglaublich schön gewesen, ein sehr ein schöner Moment ähm, für Finterpersonen ähm, in Luzern, das hat mir richtig gut gefallen. Mm -hmm. Darum haben wir gefunden, auf Kreuzlingen, mir das zu des den Salon im am 24. Im März im Horst-Club
1: in Kreuzlingen. <lacht> Eisweiber. <Jetzt, Ich> <lacht> das ist
2: super. <lacht> Als nächstes äh, werden wir aber ein bisschen aktiver selber es geht nämlich um ein queer feministisches Tanzkollektiv, das heißt Femtac, also richtig schön im Takt. <lacht> ähm, und äh, <lacht> <lacht> ja, Tanz. Oh my God. genau. Tanz. Wir lieben Tanz. Ähm, genau, Tanz. aber das ist ein queer feministisch Tanz Flashmob Kollektiv. Sie machen jetzt ein Flashmob namens Amore Intersessionale. Das ist wirklich schlecht Italienisch gesehen, aber ich kann mir mir Und da sind Fintapersonen eingeladen zum gemeinsamen Tanzen und sichtbar zu werden. Es wird in Basel, my hometown, mehrere Performances geben. Und wir haben extra von jemandem vom Kollektiv eine kleine Aufnahme bekommen, wo uns das Ganze vorstellen wird vorstellen. Da ist Livia Kern, wo euch das Kollektiv femtag dort vorstelle.
5: Hallo zusammen, hier ist die Livia. Ich möchte euch das feministische Tanzkollektiv in Basel vorstellen. Ähm, FemTag nennen wir uns. Den Name gibt es erst seit dem letzten Herbst, aber seit etwa fünf Jahren habe ich mit verschiedenen Kollektiv und Gruppen in Basel immer wieder im öffentlichen Raum Performances organisiert wo wir auf verschiedene feministische Anliegen hingewiesen haben. Und ähm, diese Performances ist immer eine gemeinsame Entwicklungsphase vorausgegangen, wo ich mit einer Gruppe Flinterpersonen äh, improvisiert, tanzt und choreografiert habe und mir ähm, probiert, haben, einen Ausdruck zu finden für die Anliegen, die wir uns damit auseinandergesetzt haben. Die Projekte sind meistens sehr niederschwellig, dass unterschiedliche Flinte-Personen mit unterschiedlichen Hintergründen teilnehmen können. Gewisse haben zum Teil nur in der Entwicklungsphase teilgenommen, andere haben nur bei den Performances mitgemacht. Je nachdem, weil wir ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Zeitressourcen haben, also das sind Projekte, zum Beispiel mit der Opferhilfe von einem Frauenhaus Basel, wo wir einen Flashmob gegen Gewalt gegen Flinte -Personen gemacht haben. Oder es anderes Mal haben wir eine längere Performance gemacht, wo wir uns mit Feminizid und Wut und Trauer auseinandergesetzt haben. Das ist dann fast eine halbstündige Performance wurde wo wir eher so... In einem kleineren, geschützten Rahmen entwickelt haben. Oder wir haben einmal eine Art Protest-Demonstration gemacht, wo wir wie eine größere Strecke durch die Stadt tanzend zurückgelegt haben und uns wie so Raum genommen haben und sichtbar geworden sind.
2: Danke vielmals, Livia. Äh, das ist wirklich sehr schön erzählt. Gewesen. Eben, sichtbar werden und tanzen für gute Anforderungen ähm, für Finderpersonen in der Schweiz. Um das geht es bei Femtag. Anmelden kann man sich unter femtag.proton.me ähm, Livia von Femtag hat mir auch schon verraten, wenn genau die crash stattfinde stattfinden. Die wären am 3. März vom 6. bis am 8. und am 4. März, vom halb 3 bis am um halb 5. Und die Performances die sind dann gerade am 4. März, ähm, am halb 5 und am 5. Und am feministischen Kampftag am 8. März, am halb 1 und am 1 in Basel City. Aber es lohnt sich auch, um für das Feministische Tanzkollektiv auf Basel zu fahren, mitzumachen, sich zu vernetzen. Femtag könnt ihr auch auf Insta folgen, at femtag. Und wir werden noch der Flyer. sowie Informationen zum De Voyage vom Salon Auf unserem instagram
1: Posten und dann könnt ihr euch auch dort vernetzen. Apropos unseres Instagram, <lacht> ähm, <lacht> Wie immer, von uns mega gern ähm, auch eigene Vorschläge, eigene Projekte ähm, schicken, wo wir hier vorstellen können Wir finden es mega toll, wenn wir uns so ein bisschen untereinander können vernetzen, mit euch in Kontakt treten und ähm, auch für irgendwelche Feedbacks oder so ab in die DMS damit. Ab in die DMs. <lacht> ja. Und, ja Jetzt würde ich einfach mega gerne mich noch einmal herzlich, herzlich bedanken für Daria, dass sie bei uns war und dass du ähm, von, von dir erzählt hast, von deinem Buch, von deinem Arbeiten. Merci vielmals. Richtig, richtig schönes Gespräch war.
4: Danke euch vielmals, <lacht> ich habe es auch mega schön gefunden. Danke Daria. <lacht> <lacht> Danke. Leser Ziel
2: City. Jo. Es ist wirklich, wirklich mega schön. Es war sehr, sehr schön, gewesen, zum Daria bei uns dabei haben. Ab dem würde ich sagen, das war's für Februar. Das war's für Februar. Danke vielmals fürs Lose
1: Bis im März. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss! Tschüss.
0: <lacht> das ist ein Kanal K Podcast. G'si. Jeder Zeit zum lose auf kanalk.ch oder auf dein Podcast-App.